0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro. Eh, bendecido lunes tengan hoy día, eh, como siempre, para servirles del pan de nuestro Señor Jesús y sus enseñanzas basadas en las Escrituras. Esta noche está con nosotros, como cada noche, mi esposa Gina. Gina, muchas gracias por compartir con nosotros en esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Continuamos con el Evangelio cronológico del Señor Jesús. y Esta noche, para que nos siga con la lectura, Vamos a revisar Mateo 12, del 1 al 8. En esta noche tenemos la, la charla, Jesús enseña acerca del sábado. Oremos juntos. Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío, Señor mío, gracias por la oportunidad hoy día de tener salud y de tener aliento para dedicarlo a ti, Señor, para santificar y dar honor a tu nombre, glorificarte y santificarte trayendo a vida tus palabras, tus enseñanzas, trayendo a vida aquellas enseñanzas maravillosas como el amor y el perdón, la paciencia, la tolerancia, la bondad y la benignidad, Señor, y todos los todos los talentos, todos los dones del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ellos y aplicarlos en cada momento de nuestras vidas. Y leemos tus escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Mateo 12, del 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, He aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que... ¿Con él estaban, tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaba, sino solamente con los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo, los sacerdotes en el, tiempo, en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiesen supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
0: Gloria a Dios por su palabra. Conocemos por las Escrituras que el Señor Jesús caminaba, viajaba de un pueblo a otro, enseñando el Evangelio, viajando junto con sus discípulos. Y en el transcurso de sus viajes, pues, atravesaban campos y sembríos, propiedades de otras personas. Ahora, meditemos con detenimiento esto. Jesús y sus discípulos atraviesan estos sembríos, propiedad de otras personas, y los discípulos de hambre, como dice la Escritura, comienzan a arrancar granos de maíz. ¿Verdad? Como dice la traducción inglesa. Esto es algo que en la actualidad no se practica o quizás podría ser visto como un atrevimiento a la propiedad privada, sacar granos de maíz de una propiedad privada. Pero revisemos más profundamente la ley judía acerca de esto. Deuteronomio 23, 24 25.
1: Cuando entres en la viña de tu prójimo... Podrás comer uvas hasta saciarte, mas no podrás, no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo.
0: Aprendemos en estos versos que los discípulos no estaban haciendo nada ilegal, ni tampoco nada atrevido, al tomar los granos del sembrío de propiedad ajena, sino que esto estaba permitido por la ley levítica, por la ley de Dios, conforme a lo que leemos en el Deuteronomio. Podemos discernir que esta ley es una ley de misericordia, de piedad, para con el viajero, para que pueda alimentarse a lo largo de su viaje, pero sin llegar a la codicia o al robo, y por eso dice, podrás comer, mas no pondrás en tu cesto... Y tampoco pondrás, usarás herramienta de cosecha, en este caso la hoz. Ahora, miremos la reacción de los que yo les llamo religiosos sin gracia, los fariseos. Dice en el verso 2: Viéndolo, los fariseos dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los discípulos de Jesús no están realizando labor de cosecha, no, no están trabajando en sí, sino están de hambre después de largas travesías caminando de pueblo en pueblo junto con el maestro. Pero los fariseos no ven la manera de criticar al maestro o a sus discípulos y tratan de ver la manera de desprestigiar al maestro a través de sus discípulos. Esto aún aún sucede cuando se, quiere, se pretende desprestigiar al Señor Jesús o a la cristiandad. Se enfocan en la ley de respetar el día de reposo, de no hacer trabajo alguno y estos religiosos critican este proceder de los discípulos. Sin embargo, el maestro, ante esta crítica de los fariseos, da una enseñanza espiritual elevada y me gustaría compartirla con usted para que se bendiga con esta enseñanza del maestro. Notemos de que Jesús no habla en el Deuteronomio no, no habla del deuteronomio que permitía arrancar el pa, el, al paso los granos para comer. Sí, sí estaba legislado, pero el Señor no habla de esto. Ni tampoco el Maestro habla de que sus discípulos están haciendo, no están haciendo labor de cosecha. No están trabajando en sí por, para salario en ningún momento, sino para manutención de su organismo. Pero el Señor Jesús no habla de estas cosas, no se enfoca en esto, sino va mucho más allá, mucho más profundo. Veamos con qué juicio responde en esta oportunidad el maestro. En el verso 3 y el 4 dice, Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que él que con él estaban tuvieron hambre? ¿Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición y, no les, y que no les era lícito comer ni a él ni, a, ni con los que él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Para, para enfocarnos o iluminar acerca de esto, Déjeme recordar el pasaje bíblico que cita el Maestro Jesucristo. Notemos algo muy importante que el Maestro conocía con profundo detalle el Antiguo Testamento. ¿No deberíamos nosotros conocerlo también, igualmente? Pero déjeme resumirle 1 Samuel 21 y le motivo a que también usted lo lea por sí mismo. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo y en su ida, por su vida, David estaba huyendo, viaja a un pueblo llamado Nob, donde se encuentra con un sacerdote cuyo nombre es Ahimelech, a quien David le pide ayuda para sobrevivir, y le pide alimento y armas. Y el sacerdote Ahimelech consulta a Dios, a Dios y le da alimento y armas. El día en que David llega al sacerdote Ahimelech, en el pueblo de Nob, Ahimelech no tiene ningún alimento más que los panes sagrados que se ponen a la mesa del templo. Y estos panes sagrados se reemplazan, se cambian por pan caliente y fresco cada sábado. A gimelec el sacerdote, ofrece a David estos panes sagrados viejos, los que se están reemplazando, no los calientes que se ponen cada sábado, sino los que están saliendo de la mesa del Señor y se los ofrece. Supuestamente, estos panes solamente podían ser comida para sacerdotes. ¿Cómo es que el sacerdote de gimelec va por encima de la ley, y ofrece estos panes sagrados que solamente sacerdotes podían comer? ¿No habría sido acaso misericordia y piedad, sabiendo que David y sus hombres estaban al borde de la muerte, tenían varios días sin comer, no habían tocado mujer por tres días, y además estaban perseguidos por la ira y la envidia de Saúl, y no por causa de pecado?, el criterio del sacerdote y su veredicto es sabio y santo, pues recibe guía del Padre Celestial. Ese sacerdote está en la gracia. Recuerde que en este momento de la historia David aún no ha pecado en contra de Dios y David llega a ser uno de los padres de la nación judía. Pero continuemos aprendiendo lo que enseña el maestro. El verso 5 dice, ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? El maestro enseña de que los sacerdotes, en ese día sábado que reemplazaban el pan, tenían que preparar los panes nuevos de la proposición, que tenían que hacer la masa, tenían que echar los ingredientes, hornear el pan, etcétera, Y todas estas actividades que tenían que hacer los sacerdotes, que aparentemente violaban o profanaban el día de reposo en el que no se debía trabajar. Pero Jesús está preguntando a estos fariseos, ¿acaso los sacerdotes no trabajan el día sábado preparando los panes de la proposición y sin embargo no hay pecado, no hay culpa en hacer este tipo de trabajo? Eso es lo que el Señor les está haciendo razonar a los religiosos, a los fariseos. En el verso 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo. El Maestro nos está enseñando que actuar con el criterio juicio y veredicto de Jesucristo es siempre superior a la ley. El Maestro nos enseña que enfocarse en la ley, como lo estaban haciendo estos religiosos, ignorando la misericordia, estaban tratando de condenar a los inocentes discípulos que seguían a Jesús por lo que estaban haciendo, estaban ignorando la misericordia y la santidad ¿verdad? Y entonces el maestro nos enseña que enfocarse en la ley, ignorando la misericordia y la santidad, es un estado sin la gracia de Dios y sin el Espíritu Santo. Leamos cómo lo dice Marcos.
1: Marcos 2, del 27 al 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto... El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
0: Amén, gloria a Dios. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, dice el Señor Jesús. Dios descansó en el día de reposo y el, el día sábado se implementó, se implementó esta ley del día sábado, del día de reposo, para que todos los hombres se dediquen a conocer el reino de los cielos. Ese fue el objetivo de implementar el sábado, que conozcamos el reino de los cielos. Bajo este pacto de la ley, en el día de reposo, todos tenían que dejar de trabajar para salario, para estudiar la ley. Esto es bajo el pacto de la ley, para estudiar la ley y también cumplirla, para no pecar, para dejar de pecar. Pero superior a la ley es Jesucristo, la gracia de Dios, que es para que nos asemejemos a Él. Si el día sábado fue hecho por causa del hombre, es, es decir, para conocer el reino de los cielos, ¿cómo es que los religiosos no pueden reconocer a Dios mismo cuando está Jesús presente físicamente? Pongamos esto en contexto e imagínese usted que es un policía de tránsito y usted está en una intersección ordenando el tránsito vehicular, ¿verdad? Y de repente un conductor se pasa la luz roja y a unos metros detiene su vehículo. Usted como policía de tránsito estaría enojado quizás por la violación a la ley de tránsito y quizás pues estaría con intención de ponerle una papeleta, ¿verdad? Se acerca a este vehículo que ha violado la ley, pero cuando interroga al conductor se da cuenta que este conductor está en medio de un ataque cardíaco a punto de fallecer. La pregunta sería, ¿cuál sería su juicio? ¿Cuál sería su, su criterio? ¿Cuál sería su proceder? En primer lugar, ¿le pondría usted la papeleta al conductor en el medio de su ataque cardíaco cumpliendo estrictamente con la ley de tránsito? O número dos, ¿se apeadaría del conductor y empezaría a atender su ataque al corazón, llamando también a una ambulancia para que lo ayude a sobrevivir? ¿Cuál de estos dos pondría usted? ¿La ley primero o la misericordia? Esto es lo que Jesús enseña en este pasaje a los religiosos de ayer y a los religiosos de hoy. Los sacrificios, las penitencias, las costumbres y tradiciones están en el ámbito de la ley que es para ordenar a los hombres, pero superior a la ley es la misericordia y la piedad que viene con la gracia de Dios, el regalo inmerecido que viene en principio de un arrepentimiento verdadero de no haber conocido a Dios. La misericordia y la piedad es el juicio, es el criterio y la aplicación y la enseñanza en inspiración del Consejo y la Palabra de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el ejercicio vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén.